0: Want een doel hebben, zonder te evalueren, is gewoon zonde van het doel. Dus ik zie bij heel veel mensen dat ze daar amper aandacht aan besteden. Dit is iets wat ik nu ga vertellen dat mij echt zoveel heeft opgeleverd al. En iets waar ik een hele hekel aan had, een hele lange tijd. Maar waarvan ik nu besef van oké, het is het echt waard geweest dat ik dit gedaan heb. Hè? En zoals je ook aan de titel al kan zien, analyseren en evalueren. En niet zomaar eens één keer in het jaar, maar gewoon echt elke maand. Ook als je net gestart bent. Hè? Uh, en dat is ook de reden waarom ik snel gegroeid ben. En uh, mijn maandelijkse evaluaties. En zo heb ik letterlijk tijd um, bespaard en geld verdiend. En... Daarom is het enerzijds ook belangrijk dat je leert evalueren, Uh, ook al sta je daar misschien nu nog argwanend tegenover. Ik deed het ook niet eerlijk gezegd, helemaal in het begin van mijn business en dat is ook de reden waarom het heel traag gegaan is bij mij. Ik heb het heel lang voor mezelf uitgeschoven, maar nu heb ik manieren gevonden waarop het ook wel veel leuker is voor mezelf en die ga ik vandaag ook toelichten, zodat jij die eventueel kan uh, modelleren. Want we weten allemaal, we willen allemaal groeien. Want als we stilstaan, dan zijn we niet gelukkig. Dus we willen groeien. En we weten ook dat de definitie van waanzin is, telkens hetzelfde doen en een ander resultaat verwachten. Dus alsjeblieft, lieve coach of therapeut, spring niet steeds van maand naar maand zonder stil te staan bij wat er vorige maand gebeurd is. Dat is niet slim. Kijk er even naar, naar die vorige maand en... Bedenk ook, wat ging er goed? Wat kan er beter? Wat heb ik geleerd om efficiënt te werken, bijvoorbeeld? En dat is een van de manieren waardoor ik geleerd heb... om het steeds gewoon beter en efficiënter en effectiever te doen de maanden daarna. En niet alleen als het gaat om tijd, maar ook om acties en ook om bereik. Zo heb ik nu bijvoorbeeld elke maand een redelijk voorspelbare omzet. Dat kan wel eens fluctueren, maar ik weet... Wat ik de komende maand wel ga verdienen. En dat is. Ja, dat geeft gewoon een hele gemoedsrust. Hè? Dus door het heel makkelijk in te richten van systemen en procedures. En die dingen steeds te optimaliseren. Verder tot op een niveau. Waardoor dat ze bijna als vanzelf werken. En dat ga ik straks ook allemaal toelichten. Niet helemaal vanzelf werken. Maar wel bijna zo goed als. Ja. Dat kan alleen maar als je de tijd neemt om en de moeite neemt om ook te evalueren. Want anders kan zo'n systeem niet werken. En waarop evalueer ik nu? Wel drie punten. Naast ook uiteraard altijd mijn financiële cijfers, ga ik heel hard kijken naar waar steek ik mijn tijd in. Welke acties heb ik genomen en evalueer ik ook mijn bereik op mijn verschillende kanaal dus niet alleen gewoon op social media maar ook mijn podcast, hoeveel bereik heb ik daarmee mijn nieuwsbrief wat ging er goed qua acties hoe kan ik die dingen verbeteren en waar het dus veel misgaat ook merk ik is dat ze vaak gebeurt dat wel is dat je gaat kijken oké okay, waar heb ik mijn tijd in gestoken. welke acties heb ik genomen wat ga ik doen, wat ga ik niet meer doen maar dat je niet kijkt naar je bereik en daar gaat het gewoon bij veel mensen mis. Je kunt nooit verder groeien als je niet groeit qua bereik. En dat bedoel ik zeker niet alleen naar het aantal volgers op je Insta of op je Facebook. Maar even Google mensen op je nieuwsbrief, podcast, uh, noem maar op. Hè. Abonnees misschien, eventueel dat je hebt. En dat zou eigenlijk altijd een belangrijk onderdeel moeten zijn van je doelstellingen. Want een doel hebben zonder te evalueren, is gewoon zonde van het doel. Dus ik zie bij heel veel mensen dat ze daar amper aandacht aan besteden. Maar dan wel inzetten bijvoorbeeld op extra acties. Ik zie dan bijvoorbeeld van... Oké, ze hebben dan wel een podcast en ze gaan dan uh, drie extra podcasts maken per week. Of ze hebben wel een nieuwsbrief en ze gaan in plaats van vijf nieuwsbrieven per maand gaan ze er ineens uh, vijftien sturen of... Uh, extra posten op Instagram of extra stories maken. En als je bereik niet substantieel groeit is, en je geeft bijvoorbeeld ook webinars, dan kun je vijf webinars geven, telkens maar met drie deelnemers, elke maand opnieuw. En dat is volgens mij echt wel zonde van je tijd, in plaats van effectief werken. Dus ga na, of jij nu al, elke maand bezig bent met die bereikgroei en welke acties je daarop inzet. Wat werkt daarin ook effectief? En groei je wel zo hard als je zou willen groeien? En wat zou je kunnen doen om die groei van je bereik voor te laten lopen, als het ware, op je omzetgroei? Wat ik bijvoorbeeld nu gedaan heb, initieel, ben ik een podcast gestart. Dus ik had een paar podcasts. Er zat helemaal geen continuïteit in. En ik merkte dan ook van... Oké, ik ga iets anders moeten doen... om meer podcastluisteraars te hebben. Eerst en vooral moet ik dan gewoon ook... al mijn podcast gewoon online plaatsen. Op regelmatige basis. Maar ik wist van mezelf... ik ben er zelf niet zo goed in. Dus om die continuïteit te garanderen, heb ik nu iemand ingeschakeld... die mijn podcast online zet. En dat kan misschien heel stom klinken... Maar dat is wel heel belangrijk, want daar schort het een bij mij net aan. Ik heb heel veel lien, ik heb heel veel materialen, ik heb super waardevolle trainingen liggen. Maar ze komen niet online gewoon omdat ik het niet online plaats. Of omdat ik het niet weet wat ik het moet doen, of het is te moeilijk, of het duurt te lang, of ik vergeet het. Hè? Dus ik heb eigenlijk die discipline als het ware een beetje uitbesteed aan mijn podcast-editor. Dus die plaatst die nu ook online. Nu, onlangs merkte ik van, oké, dat loopt nu goed. Elke week komt er een podcast live. Ik heb gekeken naar mijn aantal volgers en die stijgen wel een beetje. De luisteraars dan. Die stijgen wel een beetje, maar niet voldoende. Of ik wil meer bereik. Dus heb ik mij ook afgesproken van, voilà, we gaan nu van die podcast ook telkens snippets maken die ik dan ga plaatsen op social media. Of iemand anders ga plaatsen op social media. Waarom? Het bereik van mijn podcast is nu helemaal niet zo groot als ik zou willen, omdat ik het gewoon zelf niet genoeg promoot. Dus elke week komt er een podcast live, maar ik vertel het tegen veel te weinig mensen. En als ik het wel vertel, en ik zet het wel op social media, en ik zet mijn podcast wel in mijn nieuwsbrief, ja, dan komen er gewoon veel meer mensen op af. Ik weet dat. Maar het lukt mij op een of andere man- manier niet om dat, daar echt een continuïteit in te vinden. Dus ik besteed dat weer uit. Natuurlijk zou ik ook kunnen gaan zeggen van, oké, okay, zie gewoon dat je het zelf doet. Je moet dat natuurlijk niet uitbesteden. Hè? Maar ik hang er acties aan vast die voor mij werken. Hè? Dus binnenkort ga je ook al een aantal snippetjes zien. En dat wil eigenlijk zeggen, dat is gewoon een korte video met tekst van onder. En ik kan dat zelf ook wel maken, maar dat kost mij gewoon veel meer tijd, die ik slimmer zou kunnen besteden in andere dingen of aan andere dingen. Dus voilà, dat probeer ik dan uit bijvoorbeeld om mijn bereik te gaan vergroten... Maar uh, volgende maand. En uw bereik vergroten, dat lijkt wel heel logisch, maar ik zie het weinig gebeuren dat coaches en therapeuten zich daarop focussen en daar ook actie opnemen. Dus breng uw bereik in kaart. Dat kan heel simpel. En doe dat nog vandaag. He, het moment dat je hier naar kijkt, dat je hier naar luistert, doe dat vandaag. Maak gewoon heel simpel een excel filetje met al uw kanalen waar je momenteel iets mee doet. Hè? Als je alleen een nieuwsbrief hebt, dan is het alleen een nieuwsbrief. Heb je alleen Instagram, geen Facebook, dan is het Instagram. Heb je het allemaal, zit het allemaal onder elkaar. Instagram, Facebook, podcast. En dan ga ik echt kijken van oké, okay, in de maand uh, november zal ik maar zeggen, is dat mijn bereik? Zijn dat mijn volgers? Is dat mijn bereik? En in de maand december is dat eraf gegaan bijvoorbeeld? Of ben ik die mensen verloren? Dus wat ga ik doen om extra acties uh, in te plannen om een groter bereik te creëren? En probeer ook daar telkens een doelstelling aan vasthangen. Dus bijvoorbeeld voor jezelf te zeggen van oké, okay, ik wil nu 50 extra luisteraars voor mijn podcast. Wel, Wat voor acties ga ik daarvoor inzetten? En dan kun je gaan kijken achteraf van oké, okay, wat kan er beter, wat kan er nog slimmer? Of zelfs welk kanaal of welke dingen die ik doe, kan ik laten vallen. Welk werkt eigenlijk totaal niet, wat ik nu al een hele tijd aan het volhouden ben, maar. Er komt eigenlijk gewoon geen bereik. Dus wat kan ik gewoon laten vallen en het anders inrichten, bijvoorbeeld? Dus dingen die je gedaan hebt die totaal niet effectief waren. Wat je ook weer tijd bespaart. Dus op die drie punten, acties, tijd en bereik, daar ga ik regelmatig op evalueren. En ik kan alleen maar aanraden om dat ook te doen. Nu, wat betreft mijn een tijd? hoe, Hoe kijk ik nu naar tijd? En ik ga er zelfs verder in, hè, want ik kijk niet alleen naar mijn tijd, maar ook de tijd die bijvoorbeeld mijn business manager, Sandra spendeert aan haar werk. Dus zij maakt ook echt een hele lijst van elke taak die zij doet. Zij houdt daarbij en hoeveel uren ze eraan besteedt. En ik kijk daar ook regelmatig naar en ik kijk van oké, okay, hoe kan ik daar tijd besparen, zodat zij meer kan werken bijvoorbeeld aan acties die ook echt geld opleveren. Ik zeg nu maar iets. En mij kijk ik daar ook naar. Bijvoorbeeld, van, ik heb niet zoveel uren in de week dat ik kan werken. Hè? Dus dat komt eigenlijk neer op ongeveer een 15 uur per week. Hè? Soms is dat eens 20, soms is dat iets minder. Dat hangt er een beetje van af. Maar pak nu, om het gemakkelijk te maken, even 20 uur per week. Dat is 20, 40, 60. Dat is 80 uur per maand. Dus ik heb 80 uur om te werken. Oké. Okay. 40 uur daarvan spendeer ik aan mijn klanten. Ben ik continu met klanten bezig? En die andere 60 uur kan ik de tijd besteden om aan mijn bedrijf te werken. Wat doe ik met die andere 60 uur? Is werken aan sales. Dat is natuurlijk iets wat altijd op uw to-do-lijst moet staan. Sales is het belangrijkste. En de andere dingen zijn eigenlijk de taken doen die mijn sales mogelijk maken. Dat, mogelijk maken dat ik verkoop ga doen. Dus dat kan bijvoorbeeld een salespagina schrijven zijn. Of een extra e-book maken zijn. Ook al levert dat niet meteen klanten op, het maakt wel dat daar uiteindelijk klanten uit voortkomen. Hè? Dus als ik tijd tekort kom en ik doe bijvoorbeeld, want ik kijk ook naar hoe lang doe ik er bijvoorbeeld over om een podcast te maken, om een podcast te schrijven. En bij mij is dat nu ongeveer, vroeger duurde dat echt, denk ik, twee, drie uur uh, om een podcast te maken, want ik ging dan eerst op bedenken waar ga ik het over heb, dan dat helemaal Dus... En hem dan nog gaan maken. Het inspreken duurt ook altijd even. Nu kijk ik van... Oké, hoe kan ik telkens... Die tijd korter maken? En bij mij helpt het dan... Om echt te gaan zien... van, Oké, ik plan van 9 tot 10 een uurtje in... Om een podcast te maken. Goed. En dat zit. Om 10 uur heb ik een nieuwe afspraak. Dus ik moet wel op dat duur. Dus ik gun mezelf eigenlijk... Niet veel meer tijd meer... Om heel die podcast te gaan maken. En ik wil dat telkens wat korter en korter en korter maken zodat ik dus mezelf daar meer tijd op kan besparen. Dus we kunnen daar een mouw aanpassen. Hè? Maar je moet het wel bijhouden om te weten hoeveel tijd spendeer ik aan die taken. En wat ook vaak gebeurt, is dat we wel allemaal taken opschrijven voor onszelf wat we willen doen. Maar dat we er heel veel van die taken eigenlijk niet uitvoeren. En wat gebeurt er dan? Dat we die opschrijven aan de volgende maand, aan de volgende maand, aan de volgende maand. En daarin is het ook heel belangrijk dat je gaat kijken... oké, okay, waarom doe ik die dingen niet? Waarom blijf ik ze vooruit schuiven? Geloof ik er zelf wel in? Uh, vind ik het te moeilijk? Wat ga ik maken dat ik het wel doe? En als ik het doe, wat resultaat levert dat dan op? Hè? Dus ik kijk naar mijn actieindeling, zal ik maar zeggen... wat ik ga doen om die doelstellingen ook echt te behalen. Als ik acht mensen bijvoorbeeld in de Succesvolle Coach Academy wil hebben volgende maand... Dan kijk ik, oké, okay, welke acties moet ik daarvoor ondernemen. En dan op het einde van de maand kijk ik, oké, okay, hoeveel mensen zaten er effectief in die training en wat kan ik hieruit meenemen. Um, dus bijvoorbeeld als ik een challenge wil geven, hè, wat ik wel regelmatig doe, dan stel nu dat is mijn eerste challenge. Ik geef ze echt van nul opnieuw. Dan ga ik echt kijken van, oké. Okay, dat denk ik dat ik wil behalen. Dus ik denk dat ik 50 mensen bijvoorbeeld in mijn challenge wil. En ik geef die een paar keer, ja dan weet ik het wel ongeveer van. Ik moet zoveel mensen in die challenge halen om te kunnen opschalen. En ik werk dat tool steeds een beetje bij. Zodat ik uiteindelijk de ultieme manier weet om. Op basis van eerdere keren, dus wat ik moet doen om bijvoorbeeld duizend deelnemers in mijn challenge te krijgen. Dus ik kijk dan naar mijn challenge en ik kijk, oké, okay, wat heeft gewerkt? Um, wat heeft gemaakt dat er effectief 50 mensen in zaten? Welke acties heb ik daarvoor genomen? He? Dat ik dat echt helemaal ga analyseren. En als iets gewerkt heeft, dan doe ik diezelfde actie de volgende maand opnieuw. En hier komt het frappante. En dat is iets wat ik telkens opnieuw terug zie gebeuren. Wat ik vroeger ook heel schuldig aan was. En ik weet ook heel hoe dat komt. En waarom jij dat misschien doet. Als je eens een challenge georganiseerd hebt. Of een workshop georganiseerd hebt. Of een masterclass georganiseerd hebt. En dat heeft gewerkt dan gebeurt het vaak dat we dat niet meer terug doen de volgende keer. Ook al hebben we daar klanten uit gehaald. Maar dan ligt dat stem in ons hoofd van, ja, misschien had ik er toch misschien nog meer uit moeten halen. Of ik was daar toch niet helemaal zo tevreden mee. Of vond het toch wat te spannend. Of het mij wel wat stress op. Waardoor dat, dat, gaat, dat maakt. Dat je dan de volgende keer niet meer terug die masterclass gaat geven. Zo had ik bijvoorbeeld in de live Q&A vorige week iemand die zei van, oké, okay, de eerste maand, ik was ingestapt in uw academy, de eerste maand heb jij mij uitgedaagd om een challenge te geven. Ik heb dat meteen gedaan. Ik heb er meteen klanten uitgehaald. En nu weet ik eigenlijk niet meer wat ik moet doen. En ik had zoiets van, ja, maar wacht even, want wat je toen gedaan hebt, heeft gewerkt. Dus waarom zou je dat niet terug doen? En haar reactie was ook van, ja, maar ik heb er maar zoveel mensen uitgehaald. En dan denk je, het is de eerste keer dat je sowieso... Je hebt daar klanten uitgehaald. Of dat dat nu één is, of tien is, of honderd man is, maakt niet uit. Het is iets dat werkt, want je haalt daar klanten uit. Dus wat jij moet doen is, het volgende keer sowieso terug opnieuw geven. En nu gaan kijken van, hoe kan ik daar nu nog meer klanten uit halen? Hoe kan ik dat nu nog gaan optimaliseren? Hoe kan ik daar meer mensen in krijgen, zodat er uiteindelijk meer mensen gaan kopen? Dus... Je gaat alles eigenlijk een beetje kritisch bekijken. En ik wil je heel graag nog uitnodigen voor mijn allernieuwste masterclass. En ik ga je vertellen hoe ik consistent 10.000 euro per maand omzet als coach. En ik ga je daarin mijn systemen laten zien. Ik ga alle stappen laten zien die ik daarin gezet heb en wat er voor nodig is om aan die 10.000 euro per maand te geraken en ook op een consistente manier. Want één keer 10.000 euro verdienen is natuurlijk niet wat je wil. Je wil consistente maanden uh, met een omzet waar je prima uh, of meer dan prima van kan leven. En die masterclass is voor jou als jouw ambities als coach of therapeut zoveel hoger liggen... dan de manier waarop je nu aan het werken bent. Omdat het je niet lukt om grote sprongen voorwaarts te maken. Als jij iemand bent die veel meer impact wil maken op de wereld... dan dat je nu aan het doen bent... of dat je nu start of al je al eventjes bezig bent... je omzet blijft toch nog onvoorspelbaar en eerder laag... en je wilt naar dat consistente gaan en je wilt een hogere omzet... En je wilt ook gewoon veel meer vrijheid voor jezelf creëren. Zowel mentaal als financieel. En niet meer de coach of therapeut zijn die hard en veel uren werkt. Um, maar die groeit en die vooruit gaat, Dan is deze masterclass echt iets voor jou. Ik um, ga uh, de link naar deze masterclass. Die is uh, momenteel nog gratis. En je kan je inschrijven via de link in de uh, show notes hier. Als je daarop klikt... Dan kom je op een pagina uit en daar kan je je inschrijven. Die uh, masterclass ga ik geven donderdag 17 november om 10 uur s morgens. Um, dus schrijf je zeker, zeker in als jij als coach um, grote ambities hebt en zoiets hebt van oké, okay, ik wil nu gewoon echt gewoon uh, als coach gaan triven en helemaal mijn ding gaan doen en veel geld verdienen, maar daarnaast ook nog heel veel voldoening ervaren en mijn klanten supergoed verder helpen. Maar toch eigenlijk een leven creëren voor mezelf, waar ik trots op kan zijn, waar ik gelukkig mee ben en waar ik altijd al naar verlangd heb. Dus als jij dat bent, schrijf je zeker in en ik zie je heel graag dan deze donderdag. Tot dan!